0: Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es una bendición este día martes poder estar eh, transmitiendo y pues eh, llegando a sus hogares, ¿verdad?, eh, para poder compartir la palabra del Señor. Antes de iniciar, pues quisiera que le oráramos, ¿verdad?, a Él para que por medio de su Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda pues revelarnos lo que dentro de su voluntad está. Así que vamos a orar, Padre. Gracias te damos esta preciosa noche por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias Padre porque nos has traído a tu casa en paz y en bendición, has guardado nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar Señor durante este día. Y Señor sabemos de que tu amor es grande, sabemos de que tu fidelidad es grande. Por lo tanto te alabamos, te exaltamos y te bendecimos ante tal gracia, ante tal misericordia. En este momento venimos a pedirte en el nombre de Jesús que un manto de misericordia pose sobre nosotros y que puedas hablarnos, puedas instruirnos, puedas formarnos y capacitarnos a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que no sea el espíritu del hombre, que no sea un pensamiento humano, que no sea, Señor, un sentir carnal, sino que sea tu espíritu sean tus pensamientos tus palabras el mover de tu palabra en cada corazón y en cada vida señor Levantando, restaurando, liberando, abriendo puertas de cárceles Restituyendo Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre amado abre nuestro entendimiento Y te pido que puedas permitirnos alcanzar ese nivel de libertad Que tú tienes preparado para nosotros En el nombre de Jesús gracias desde ya por lo que has hecho Por lo que estás haciendo y por lo que harás Así que toma autoridad sobre los aires, sobre el ambiente y la atmósfera en la cual estoy En el nombre de Jesús y declaro libertad para dar a conocer tu palabra y libertad en la mente y en el corazón de todos aquellos que puedan recibir este mensaje donde quiera que se encuentren. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor, amén, amén y amén. Bueno mis amados hermanos, eh, como les dije es una bendición una vez más poder estar acá esta preciosa noche. En el nombre de Jesús quisiera compartir pues un pensamiento que, que Dios ha puesto en mi, en mi corazón. Y el pensamiento o el tema pues que Dios eh, puso en mi corazón es eh, algo muy importante que como hijos de Dios tenemos que eh, vivir y es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario, mis amados hermanos, que toquemos este tema y que es un tema eh, eh, del cual pues voy a iniciar eh, eh, de una manera controversial o tal vez no controversial, sino un poquito delicada, amado hermano, porque... Eh, Sabemos que así como el Espíritu Santo desea guiarnos pues también hay espíritus inmundos, espíritus de error, espíritus pecaminosos, espíritus malvados y espíritus perversos que desean guiar a la humanidad pero no para, para un fin de vida o de bendición sino para un fin de muerte y de condenación y de maldición. Entonces, en primer lugar, yo quisiera pues que usted me acompañe a lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y dice el Señor, pero debes, debes saber esto. Yo quiero que usted vea esta circunstancia muy importante. Muchas gracias. Yo quiero que usted vea esta circunstancia muy importante, hermano, y es el hecho de que Pablo le menciona a Timoteo como una ob obligatoriedad en el hecho de, de, de llegar a saber esta circunstancia que él le manifiesta tú debes, tú debes saber esto que en los últimos tiempos o en los últimos días vendrán tiempos difíciles y pues a continuación Pablo le manifiesta a Timoteo que se levantarán hombres amadores de sí mismos y etcétera lo que Pablo le dice a él sin embargo lo que quiero resaltar es esto la iglesia debe, debe tener el conocimiento Debe saber lo que está por suceder y debe saber lo que está sucediendo en el mundo hoy. Porque toda iglesia, todo hijo de Dios, todo cristiano y todo ser humano que tenga el desconocimiento de las circunstancias que la palabra de Dios nos manifiesta, pues obviamente se perderá con facilidad. Será, amado hermano, realmente una presa fácil del enemigo por cuanto vive en ignorancia. Entonces aquí dice que los últimos días, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces concatenado a esto, los días serán difíciles por lo que dice también Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, eh, retrocederán. Amado hermano, negarán a Cristo, negarán que existe Dios, negarán que existe un creador, negarán, amado hermano, al Dios del universo. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación bastante especial, delicada y complicada, la cual dice de que muchos van a negar la fe, muchos van a apostatar. ¿Por qué? Porque van a prestarle atención, van a prestarle atención, oiga lo que, lo, lo que le estoy diciendo, prestar atención. Atención a quienes a espíritus le hablaba el título guiados por el Espíritu Santo, pero aquí por cuanto esta generación va a prestar plena atención a espíritus engañadores van a apostatar de la fe, van a negar la fe y a doctrina de demonios. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Que, que se da en dos niveles o que se da en dos dimensiones. Número uno, que para que alguien le pueda prestar atención a otra persona es porque la otra persona está enseñando, está enseñando. ¿Y que está enseñando? Una doctrina, está enseñando una forma de vida. Y hoy por hoy la humanidad está en una transición Hoy por hoy la humanidad está en un cambio de vida porque está siendo adoctrinada la humanidad a manera de adoptar, a manera de aceptar, a manera de, amado hermano, eh, llamarle bueno a lo, que ha, a lo que Dios ha determinado como malo y que obviamente es una forma de vida eh, transmitida y dada por demonios. Entonces aquí hay una situación bastante importante, la iglesia debe entender, usted y yo debemos entender que es el tiempo, es, es, es el tiempo eh, de emergencia para que la iglesia sea llena, busque anhele la llenura del Espíritu Santo, esto es necesario, súper necesario y urgente en la iglesia. Porque sabemos, mi amado hermano, que como lo leímos, vienen tiempos difíciles y lo estamos viviendo. Los días se constituyen en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque estamos viendo a todas luces, amado hermano, una, una, un adoctrinamiento, una enseñanza de espíritus engañadores y de demonios que están desviando a la humanidad que están desviando a la iglesia, que están desviando el evangelio, desvirtuando la verdad, amado hermano, que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y por qué es que surgió este tema, este pensamiento? Por lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 14. Mire pues, estaba Jesús echando fuera un demonio. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios... Es Dios hecho hombre, que aprendió obediencia, dice la Biblia, y obediencia hasta la muerte de cruz. Que fue lleno del Espíritu de Dios, que estaba lleno de poder, que estaba lleno de autoridad, enseñaba, liberaba, sanaba, eh, perdonaba, todo lo que usted ya sabe. Sin embargo, me llamó mucho la atención este versículo, porque dice que estaba Jesús echando fuera un demonio, un espíritu inmundo, que era mudo. Oiga, era mudo. ¿Y de dónde lo estaba sacando? No lo estaba sacando de, de, un, de, de, un, de un objeto, lo estaba sacando de una persona, de una persona. Que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Entonces aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos considerar. Anteriormente vimos en segunda y en primera de Timoteo cómo los, los últimos días iban a ser tiempos difíciles porque muchos iban a negar la fe eh, por causa de, de ponerle atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Esto qué quiere decir? Que el oído es una puerta, es una puerta espiritualmente hablando, una puerta dimensional, por la cual Dios puede hablarle a su pueblo, puede manifestarle, revelarle su palabra, ¿verdad? Pero también es una puerta por la cual el diablo quiere entrar a la vida del hombre, para contaminarlo. Entonces, mire, pues en pocas palabras, lo que, dice, lo que le dice Pablo a, a, a Timoteo, en primera de Timoteo es, mucha gente va a estar endemoniada, eso es literal, mucha gente va a estar endemoniada y mucha gente va a estar contaminada espiritualmente hablando, porque le van a abrir su oído a espíritus engañadores y por lo tanto al escuchar a maestros del error a, ma a espíritus maestros del engaño van a adoptar una doctrina demoníaca y si se adopta una doctrina demoníaca es porque la persona está poseída es porque la persona está endemoniada es porque la persona tiene dentro de sí a espíritus inmundos por lo tanto, si era hijo de Dios, si era cristiano, se vuelve en un mudo espiritual, porque deja de decretar, de declarar, de manifestar la verdad de Cristo, la verdad del Espíritu Santo, y deja de vivir un evangelio verdadero y se constituye en un cristiano, eh, ¿qué le dijera yo? Hasta cierto punto falso. Entonces en este sentido tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado en este sentido, mi, mi amado hermano, porque el enemigo lo que quiere de la iglesia es que la iglesia esté callada, es que esté muda y va a inmudecer a la iglesia. Amado hermano, si la iglesia lo permite, si el cristiano lo permite, lo, lo va a inmudecer hablándole, adoctrinándolo, amado hermano. Y es lo que sucedió en el huerto del Edén cuando Eva le abrió su oído a Satanás. Opacó totalmente la voz de Dios. Le cerró totalmente la puerta de su oído, de su alma, de su mente, de todo su ser al Señor a Dios. Y se la aperturó totalmente, amado hermano, a Satanás. ¿Y qué espíritus le metió Satanás a Eva? Espíritu de engaño, espíritu de error, espíritu de, de seducción, espíritu de codicia, espíritu de ambición, espíritu de soberbia, de altivez, en fin, la contaminó tanto. Y la llenó tanto de, de contaminación espiritual que ella fue poseída. Miren hermanos, nadie puede actuar involuntariamente si no es poseída por, por algo, por una fuerza extraordinaria. Y en este caso, solo una fuerza extraordinaria en Eva propició que ella tomara lo que era prohibido y lo que Dios les había ordenado no tomar. Y hoy por hoy, una fuerza extraordinaria porque sabemos de que Satanás sabe de que le queda poco tiempo y por lo tanto dice la Biblia que aumentará su poder a manera de hacer caer a muchos y que por lo tanto se vestirá como ángel de luz, amado hermano, para engañar incluso a los escogidos. Entonces esta, esta situación es bastante especial, es bastante especial, ¿por qué? Porque se va a introducir sigilosamente hermano y por eso la Biblia claramente dice de que la cizaña y el trigo crecen juntos. Porque el diablo es tan sutil que se logra meter de manera sigilosa, de manera, amado hermano, eh, eh, astuta en medio de la congregación, en medio de la iglesia y por eso el Señor habla claramente y le dice a sus discípulos, yo los voy a enviar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y no hablaba de lobos de incrédulos, sino hablaba de lobos religiosos, de personas que eran escribas, fariseos, seduceos, maestros de la ley, que, que iban a matarlos y que iban a perseguirlos y, y se cumplió pues. Y hasta el día de hoy pues se sigue cumpliendo. ¿Por qué? y ¿Por qué le digo esto? Porque esa generación, amado hermano, esa generación a la cual Jesucristo confrontó era una generación que le prestaba atención a espíritus inmundos, y, era, y, y vivían una doctrina de demonios. Y esto, esto es impresionante. Y por eso el Señor Jesucristo los confrontaba a cada rato y les decía claramente, se lo decía en su cara, se lo decía frente a frente. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero las obras de su padre, el diablo, mire qué impresionante y qué fuerte lo que él les decía. Las obras de su padre, el diablo, hacen porque me quieren matar. Mire qué tremendo es esto, hermano. Mire qué impresionante es eso. Entonces le comento todo esto porque es el tiempo en, en el que la iglesia debe buscar la verdadera novia, la verdadera iglesia a la que espera el Señor en unidad, amado hermano. Debe buscar la llenura del Espíritu Santo a manera de que en medio de esa un, unidad puedan levantar su voz y decir Ven, Señor, porque la novia y el Espíritu dicen Ven, mire qué, 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 qué impresionante es esto. Entonces, este es un tema bastante especial, pero yo quisiera en el nombre de Jesús pedirle al Señor guianza para que dé sabiduría, dé gracia y podamos entender esto, mi amado hermano, y pedirle al Señor misericordia a manera de cancelar toda contaminación, a manera de, de santificarnos, a manera de de ponernos a cuentas delante del Señor porque los días están siendo acortados cada vez más, cada vez más. Entonces mire pues yo quiero que vea usted esto, cuando habla de demonio del griego 11.40, daima, daimonion, daimonion significa ser demoníaco, mire pues ser demoníaco, por extensión deidad, mire pues, Deidad y cuando se habla de deidad se habla de Dios pero no Dios con D mayúscula sino Dios con D minúscula Entonces habla de ser demoníaco por extensión deidad endemoniado demonio Dios Espíritu sobrenatural de naturaleza mala entonces ¿Quién es un demonio? Es un espíritu inmundo un demonio es un espíritu que un día tuvo cuerpo un espíritu es, dice que es un ente sobrenatural, amado hermano, o mejor dicho de naturaleza mala, 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 no es algo bueno, es algo malo, malo, malo. Amado hermano, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo que voy es de que un demonio en su sinónimo o en su significado es una deidad, es un ídolo, es un dios pues mire pues lo que, lo que, lo que manifiesta este, este comentario. Los demonios son los agentes espirituales que actúan en toda idolatría. ¿Dónde actúan los demonios? En toda idolatría. Toda idolatría. Y esto es impresionante. Y le voy a decir por qué. Porque Samuel le dijo a Saúl que la rebelión... Es como la idolatría. Qué tremendo es esto. Y por eso aquí habla este comentario y dice que los demonios son agentes espirituales que actúan en toda idolatría. Entonces, cuando el ser humano antepone su voluntad, se está idolatrando. Cuando el hombre antepone su, su, sus argumentos, su razonamiento a la palabra de Dios a lo que Dios demanda existe idolatría, por lo tanto detrás hay un demonio influenciando, mire qué tremendo es esto hermano, por eso le dije que Dios tenga misericordia y nos ayude, porque si en determinado momento, en determinada área de nuestra alma, en determinado segmento de nuestro ser, Existe cierta rebelión, existe cierta desobediencia, insujeción al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha constituido para edificar a la iglesia, se está manifestando una desobediencia, una rebelión y por lo tanto la rebelión es sinónimo de idolatría y por ende y consecuencia la idolatría está influenciada por demonios. Así de sencillo. El ídolo en sí no es nada, pero cada ídolo tiene un demonio asociado que induce idolatría. Qué tremendo es esto. Con su adoración y sacrificios. Mire qué, qué tremendo es esto, hermano. Esto de verdad es, es tremendo. Con su adoración y sacrificios. Porque cuando nosotros vemos dentro de los significados de adoración es servicio es servir y obviamente sacrificar es morir o es entregar algo y entonces aquí hay muchas circunstancias pues que el señor nos, nos, nos viene a confrontar amado hermano eh, 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 en muchos aspectos en muchos aspectos entonces si estamos nosotros entendiendo esto si nosotros estamos viendo este contexto mi amado hermano eh, deberíamos pues nosotros analizar Deberíamos nosotros pensar Y deberíamos pedirle al Señor misericordia A manera de que nos ayude A cancelar de nosotros Todo aquello que pueda ser producido Por la idolatría Y yo, yo ya le di un pequeño ejemplo La desobediencia como se lo dijo Samuel A Saúl La rebelión es, un, es, es como la idolatría La obstinación Amado Hermía, amado, amado hermano, como hechicería, dice, le dice Samuel a, a, a Saúl. Entonces, son cuestiones bastante especiales. Entonces, mire pues, mire lo que dice aquí en Primera de Reyes 19.2, 19.3. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses. Y si vemos que demonio es sinónimo de Dios, entonces, ¿qué quiere decir, qué, qué quiere decir eh, Jezabel en este sentido? Así me hagan los demonios y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces vemos algo impresionante acá, algo impresionante que refleja a Jezabel, una mujer que era una hechicera, una mujer que a todas luces se ve que estaba superadoctrinada por espíritus inmundos de error y superadoctrinada por demonios. Y lo que ella, lo que esta entidad manifestó en ese entonces es lo que se está manifestando el día de hoy en esta generación un matriarcado una sublevación una rebelión amado hermano una total negación hacia el patriarcado hacia el gobierno que dios ha establecido desde la eternidad donde, donde el hombre fue creado primeramente y en segundo lugar la mujer y donde pablo dice la palabra de dios dice de que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es cristo pero hoy vemos mis amados hermanos un adoctrinamiento <coughs> de esta naturaleza donde las mujeres amenazan a los hombres y, y lo vemos, impresionantemente lo vemos. Por ejemplo, eh, hay una última canción, tal vez ustedes han visto esa, ese, ese video de esta mujer, de esta cantante internacional que se llama Shakira, ¿va? en donde el título de la canción es Te Felicito, ¿verdad? Pero la situación está en que el mensaje de esta canción es que tiene la cabeza de un hombre en el, su refrigerador. Y, ¿Y qué onda? Pues, si tiene la cabeza de un hombre en su refrigerador, pues, ¿qué significa eso? Que tuvo que haberlo matado, ¿verdad? Y que se salió con la suya de quitarle la vida a aquel a, a quien supuestamente, pues, pues, en teoría, ¿verdad? Le hacía mal. Pero, tantos, tantos ejemplos hay, como por ejemplo la última película, una de las películas que también adoctrina mucho la rebelión, amado hermano, de las mujeres o para levantar un matriarcado. No sé cómo se llama la película de la novia del Guasón. Esa muchacha que sale pintada de pa... ¿Cómo se llama? ¿Saben de casualidad? La última... ¿Ah? ah eh. ¿Cómo se llama? Harley Quinn. Harley Quinn, exacto. Es un adoctrinamiento terrible para las mujeres. Porque si ustedes saben, lo que hace ella es solo matar hombres. Solo mata hombres. Y al final se unen otras cuatro con ella, mujeres, solo mujeres. Pero el llamado es interracial porque está como ella, ella liderando como americana, hay una europea, hay una afroamericana y hay una japonesa. Entonces, en este sentido están llamando a todas las mujeres a que levanten un matriarcado y se subleven en contra del patriarcado y del hombre. Y esto es impresionante, mi hermano. ¿Por qué? Porque están, están introduciendo espíritus de error y adoctrinando, amado hermano, de, de manera demoníaca y de manera impresionante a las nuevas generaciones. Y este video de Shakira que yo le digo a usted, manifiesta ciertas circunstancias impresionantes hermano que, que, que lo dejan a uno con la boca abierta porque dentro de una de las escenas de ese video esta mujer Shakira está sentada como vestida de princesa con una, con una vestimenta de seducción y, y está sentada como que fuera cenicienta y quien le pone la zapatía a ella es un robot y en otro fragmento del video aparece una mano dentro de un cajón, pero la mano es biónica, mitad humana y mitad robótica. Entonces, ¿qué mensaje están tirando? No solamente una sublevación en contra de, del patriarcado, sino están, eh, amado hermano, adoctrinando a la gente a lo que hoy le llaman eh, el humanismo, el... el, el, el um, Ay, se me olvidó la palabra, hermano, pero ya no es un término de evolución en donde el hombre va evolucionando en teoría de mono a hombre, va, sino que va evolucionando de mono a robot. <ríe> y esto es tremendo, pues, ¿verdad? porque... Ay, no, es impresionante. Pero bueno, a lo que voy es de que Jezabel eh, manifiesta aquí, pues, obviamente, que adora a demonios. Y que ella pues está dispuesta a que le hagan lo que, lo que ellos quieran si no estaba muerto Elías para entonces. Entonces acá él tuvo miedo, dice, y se levantó y se fue para salvar su vida. Mire, esto es impresionante hermano, de verdad. Y vino a verse, va de Judá y dejó ahí a su criado. Entonces eh, eh, le comento todo esto. Porque la iglesia debe dejarse cercenar el oído por el Señor, debe dejarse oradar el oído por el Señor, por el Espíritu Santo. Porque si no le abre su oído al Espíritu Santo, entonces le va a estar aperturando su oído a espíritus eh, eh, de, de engaño. Y su vida va a ser adoctrinada por demonios y va a resultar haciendo situaciones impresionantes que, y, y lo vamos a ver. Entonces, mire pues, primera de Corintios 10, 19. Y 10, 20, dice el Señor acá, a través de Pablo, quiero, dice que quiero, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Entonces aquí habla de sacrificios, ¿pero por qué? Porque la gente fue adoctrinada, fue enseñada escucharon voces de espíritus inmundos y los llevó a, a, a ejecutar sacrificios. Amado hermano, mire, pues, ¿cuál es el propósito, cuál es el propósito de la aprobación eh, eh, en cuanto a la aprobación del aborto? ¿Es hacer de las mujeres una fábrica de bebés? ¿Es hacer de las mujeres, amado hermano, que se embaracen y que no, no se preocupen, eh, si no quieren pueden matar a su bebé? Pueden, ese, es, ese, es, ese es un asesinato a todas luces, es un asesinato. Entonces, están siendo adoctrinadas a manera de que ellas mismas se conviertan en un, en un altar de sacrificio para matar a sus propios hijos, para matar a sus propios hijos. Y hay un mensaje que está circulando en redes sociales que, se, que, que, que manifiesta y dice, eh, eh, yo eh, cuida de mis hijos o yo cuido de tus hijos y cuida de los míos o algo así por el estilo, no me recuerdo cómo es el anuncio, ¿verdad?, pero que ha aumentado el, el, el porcentaje de, de secuestros, amados hermanos, en niños, porque los niños después son, eh, pues obviamente, sacrificados. Muchas veces para, lo, para vender órganos, ¿verdad? Pero desgraciadamente se está suscitando. Y no es de extrañarse, hemos sido enseñados apostólicamente que cada vez que el Señor va a llevar a cabo una liberación, un arrebatamiento, una, una situación milagrosa en medio de su pueblo... El diablo se levanta en contra de los niños, el diablo se levanta en contra de, 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 de los pequeños. Lo vimos en Génesis, eh, perdón, en Éxodo con Moisés, amado hermano, y lo vimos cuando el Señor Jesucristo también nació, quisieron matar o de hecho mataron a muchos niños. Y no cabe duda de que cuando el Señor antes de su venida venga, de igual manera se está levantando y se va a levantar contra las niñez. Entonces dice acá Pablo de que lo que se sacrifica, lo que los gentiles sacrifican, se lo sacrifican a los demonios. Y vamos a ver, impresionantemente algo, hermano, yo espero que me dé tiempo, pero mire lo que dicen Apocalipsis 9, 20 y 21. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, mire qué tremendo es esto. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Mire, qué impresionante es esto. Y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Por supuesto, todos estos ídolos son nada, pero los que están detrás de ellos son los demonios y son los que engañan a la gente. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque la humanidad va a llegar a tal dimensión, amado hermano, de inmoralidad, a tal dimensión de iniquidad, que obviamente su alma y su corazón van a estar totalmente cauterizados, totalmente insensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y lo vemos en el libro de Génesis, cuando el Señor envió, Mire qué tremendo es esto, cuando el Señor envió a los dos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Ellos para llegar a la casa de, de, de Lot tuvieron que recorrer la ciudad. Y como Abraham camino a Sodoma y Gomorra empezó a negociar con ellos de que si hubieran 100, 50, 25, 20, 10 no destruiría. Si los encontrara, dijo el Señor, yo no lo destruiría. Entonces yo me imagino, yo pienso de que tal vez los ángeles del Señor o el ángel del Señor quizá comenzó a buscar entre toda la gente, mi amado hermano, a un justo, pero como no lo encontró hasta llegar a Lot, ¿verdad? Y vemos cómo la gente después de que se enteró de que estaban ahí, los pidió, la gente se los, se los, se los pidió a, a Lot, pero no para darles el abrazo de Navidad, ni tampoco para invitarlos a un ceviche, ni para una cena, sino querían abusar sexualmente de ellos, querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Y ese es un paréntesis, es una imaginación, es una hipótesis que yo tengo. Entonces, si ellos sabían que ellos eran ángeles, o independientemente si sabían o no, querían tener relaciones sexuales con ellos desde el más pequeño hasta el más grande. Supongamos que pensaban que eran hombres, qué depravación entonces desde el más pequeño hasta el más grande. Hipotéticamente hablando, si sabían que eran ángeles, entonces, ¿acaso no entonces habían ya relaciones entre, entre hombres y seres espirituales, entre ángeles caídos? ¿Y qué es lo que se está dando el día de hoy, amado hermano? Y, y, y créame, de que lo que nosotros sabemos es poco a lo que realmente se da. Entonces, en este sentido, recordemos que los últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y esto es impresionante, porque aquí este libro de Apocalipsis dice que no se arrepintieron. No hubo un arrepentimiento, hermano, no hubo un arrepentimiento y el único que puede darnos arrepentimiento, el único que puede convencernos de nuestro pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, para entonces, en definitiva, el Espíritu Santo tuvo que haber dejado de funcionar, amado hermano, porque el Señor ya se tuvo que haber llevado a la iglesia, entonces, en este sentido, es, es importante que en este tiempo la iglesia se llene del Espíritu Santo, hermano. Y si en determinado momento has pecado y has dejado de sentir ese arrepentimiento, yo le pido al Señor que tenga misericordia de ti y que pueda el Espíritu Santo llevarte a ese arrepentimiento, hermano. Y que Dios tenga misericordia. Entonces, miren lo que dice aquí en Deuteronomio 32, 17. Ofrecieron sacrificios, Mire, pues, a lo que quiero llevarlo ofrecieron sacrificios a demonios no a dios a dioses que no habían conocido obviamente hablando de dioses habla de demonios a dioses que no habían conocido dioses nuevos yo quiero que usted vea esto dioses nuevos que vinieron recientemente a los que vuestros padres no temieron la palabra de dios para todos en este sentido habla y dice hizo sacrificios a espíritus que no eran de dios que no, era, que no eran Dios, dioses que no conocían, dioses recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron y vuelvo a mencionar, cuando habla de Dios, en este sentido habla de demonios, Biblia Nuevo Pueblo dice, ofrecieron víctimas, víctimas a demonios que no son Dios, a dioses desconocidos, nuevos, importados de cerca, mire qué tremendo es esto, importados de cerca a los que no veneraban sus padres. Entonces, yo quiero que usted vea este ejemplo de lo que le acabo de leer. Y esto es reciente, tiroteo en búfalo. Usted vio esta noticia, 10 muertos en un ataque investigado como un crimen de odio racial en el estado de Nueva York. Esto obviamente fue publicado por BBC News Mundo, el 15 de mayo, o sea, recientemente. Y pues aquí habla y mire lo que yo quiero resaltar. El sospechoso viajó varias horas hasta el supermercado en Búfalo, donde cometió la masacre. Al menos 10 personas murieron este sábado y otras tres resultaron heridas en, el tirote en un tiroteo ocurrido en un supermercado de un barrio eh, pre pre predominantemente negro en la ciudad de Búfalo, Estados Unidos. Mire, el sospechoso del ataque, identificado como Peyton eh, Hendron ingresó al concurrido supermercado Top's Friendly Market el sábado antes de abrir fuego mientras usaba una cámara para transmitir en vivo el ataque en la plataforma social de juegos Twitch dijo la policía ¿por qué le puse yo esta noticia? ¿Ah? porque aquí dice demonios nuevos Dioses nuevos que vuestros padres no conocieron. ¿Mira, ¿Se miraba eso antes? No, pero ¿por qué? Porque el diablo también anda revolucionando su med sus medios de contaminación. Entonces, ¿por qué quiso, por qué grabó este tipo eso? Porque obviamente es lo que hacen en los juegos. Eso es lo que hacen los juegos, como que fuera un video y ahí están proyectando el. matando zombies o matando por aquí, matando por allá. ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus de engaño, los espíritus de error les están hablando y los están adoctrinando los demonios. Y aquí, qué, ¿qué espíritu inmundo? Espíritu de muerte, espíritu de asesinato, espíritu de odio, espíritu, hermano, de muerte. Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, mire qué impresionante es esto, mi amado. Por eso es importante tener cuidado de qué es lo que los hijos ven en los dispositivos. Si no tienen la madurez, si no tienen la edad, si no tienen la capacidad de poder administrarlos, quíteselos, elimíneselos, amado hermano porque no, ah, no, qué pilas ese es su hijo, pero qué inteligente es, qué bien sabe manejar el teléfono, ah, pero habría que ver a costa de qué. Muchos confunden esa inteligencia, amado hermano, viendo la habilidad con la que puchica este mi patojo hasta me enseña a manejar el teléfono, eh, bueno, tal vez si lo usa para, para algo bueno, sí, pero para lo malo, mire, el, mire la consecuencia esta, hermano. Y no es algo que yo me, 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 me esté inventando, lo estoy, lo estoy comparando con lo que la Biblia dice. Que ya se habla, yo lo he dicho varias veces, de demonios cibernéticos. Ya se habla, mi amado hermano, de, de humanoides. Ya se habla de la interacción entre robots y seres humanos. Ya, y, y todo esto, mi amado hermano, está obviamente ligado con el adoctrinamiento demoníaco. Entonces la iglesia tiene que despertar, nosotros en el nombre de Jesús tenemos que despertar día a día, amado hermano. Y alguien podrá decir, ah, pastor, eso pasó hasta allá en Estados Unidos. ¿Acaso no nos alcanzó pues el, lo que se dio en Ching Chinguang, allá en China, el coronavirus? que pensamos que nunca va a llegar mal, hermano? Y está aquí, pero yo sé en el nombre de Jesús, yo sé en el nombre de Jesús que el Señor nos va a guardar y que va a guardar nuestras generaciones y que va a guardar a, nuestra, a nuestros hijos y Él no ha venido. Y yo le pido al Señor que lo guarde a usted, que guarde su mente y que guarde su corazón en el nombre de Jesús. A manera de, qué? de que únicamente le prestemos atención, a, 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 amado hermano, a lo que dice el Espíritu Santo. Escucha lo que el Espíritu le dice a las iglesias, dice el Apocalipsis, siete veces, siete veces, perfeccionando el oído de la iglesia. Amado hermano, <coughs> Amado hermano, queriendo el Señor que la iglesia llegue a madurar su oído, diciéndole siete veces, escucha lo que la iglesia, el Espíritu le dice a la iglesia, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque están los espíritus inmundos de engaño y de error hablando y hablando y adoctrinando y adoctrinando a manera de que la iglesia caiga en error. A manera de que la iglesia caiga en error. Y esto, es, y esto es en todos los aspectos de nuestra vida hermano en todos los aspectos de nuestra vida hermano que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros en el nombre de Jesús yo por eso le decía padre yo no sé por qué pusiste este tema en mi corazón pero si tú lo pusiste en mi corazón yo lo voy a dar y tú me vas a ayudar porque es un tema que no es fácil eh, compartir es un tema que confronta, es un tema que es bastante controversial, amado hermano, porque alguno podrá decir, no, yo yo la, yo la verdad, ese pastor está loco. ¿va? Pero si nosotros vamos al contexto de lo que Samuel le dijo a Saúl, tu corazón es obediente. Tu corazón es obediente. Y sabemos que detrás de un ídolo hay un demonio. Y sabemos que ídolo pues viene de idolatría. Y sabemos que la rebelión, la desobediencia, la obstinación son sinónimo de idolatría. O hechicería Entonces esta es, una, esta es una situación Impresionante hermano Y como le vuelvo a repetir Seamos nosotros astutos En cuanto a la palabra de Dios En cuanto a lo bueno Amado hermano Entonces esto es Esto es impresionante Por todo lo que yo le he comentado Tanto eh, películas Música eh, amado hermano, videoclips, juegos El diablo está saturando todo Todo, 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 todo lo está saturando Y la iglesia tiene que estar firme La iglesia tiene que estar firme Entonces mire lo que dice acá en Isaías 13, 19 al 22 Y Babilonia, hermosura de los reinos Mire qué tremendo es esto Todos por el sueño, el sueño de irse a otro país y... y Usted ya sabe, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, mire qué tremendo es esto ¿Y cómo se le llama a ese lugar? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde surge? El orgullo gay, el orgullo y el orgullo es sinónimo de soberbia Es sinónimo de altivez, de vanidad, de idolatría, gloria del orgullo de los caldeos ¿Y los caldeos a qué se dedicaban hermano? A la brujería, hechicería, la adivinación y todo eso Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Será, será. Y recordemos de que Dios prometió ya no destruir a la humanidad por medio del agua. Sino que la palabra de Dios dice de que serán consumidos los elementos por medio del fuego. Entonces, si Dios no va a destruir a la, la humanidad por medio del fuego, entonces lo va a destruir por medio del agua, lo va a hacer por medio del fuego. Y lo vamos a ver, mire, pues vamos a ver acá, permítame si puedo encontrar acá. Entonces mire pues uh, En Apocalipsis Vamos a ver Mire pues Apocalipsis 16.8 dice El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, con fuego, miren. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, para darle gloria. Entonces, ¿qué quemaba la humanidad? El fuego del sol. Ahora busquemos lo que yo le comenté. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué tremendo? Versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de, de, de Dios, el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso Calor. Entonces, qué tremendo. Si no va a ser destruida la humanidad por agua, prometió el Señor, lo cumplió, pero sí por fuego. Y aquí lo estamos viendo en Isaías. Isaías es una profecía tremenda. Babilonia. Babilonia es mencionada en Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia. Ha caído la gran ramera, todos los reyes y todos los reinos se han, be han bebido de su copa y se han embriagado de su vino. Entonces mire pues acá, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación, no podrá, no pondrá tienda ahí el árabe ni los pastores harán descansar ahí sus rebaños. Entonces, ¿quiénes van a habitar ahí? Sino que ahí descansarán los moradores del desierto. ¿Quiénes son los moradores del desierto? Los demonios. Los espíritus inmundos, y llenas estarán en sus, en sus estarán en sus casas de búhos, y llenas estarán sus casas de búhos, también habitarán ahí los avestruces, y ahí brincarán las cabras peludas. Obviamente, esta es una clasificación de demonios, una clasificación de espíritus inmundos. Aullarán las llenas en sus torres fortificadas y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Entonces, ahorita vemos, amado hermano, de que el conflicto que existe allá en, en esos países europeos, Ucrania, Rusia, está ya empezando a alborotar a más países eh, que están pronunciándose ante tales circunstancias. Al parecer, Israel ya está a punto de, 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 de proveerle a Ucrania de armamento militar y recordemos de que la guerra de Gog y Magog se va a dar cuando amado hermano, eh, eh, ¿cómo se llama? Magog invada Israel cuando llegue a los territorios de Israel ahí se va, ahí se va a dar el sanquintín de, de la guerra de, de Gog y Magog amado hermano y recordemos que, que literalmente se está dando pues verdad literalmente se está dando entonces estas circunstancias tienen que ayudarnos a nosotros a no llenarnos de miedo. No, sino a llenarnos de fe, a llenarnos de gozo, a llenarnos, amado hermano, de una necesidad de buscar cada día más al Señor y de apartar nuestra mirada de lo corruptible, apartar nuestra mirada de lo material, apartar de nuestra mirada del hombre y ponerla en el Señor, en el Señor, porque si nosotros no ponemos nuestra mirada en el Señor difícilmente vamos a poder oír su voz, difícilmente vamos a poder escuchar su, a su Espíritu Santo. Entonces ahí es donde el enemigo se va a aprovechar, ahí es donde el enemigo va a desviar, ahí es donde el diablo va a engañar, mi amado hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Entonces mire lo que dice acá, en Lucas 11:24 hablando del desierto, quienes habitan en el desierto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa. Qué impresionante, qué tremendo es que cuando una persona no hace de su cuerpo, de su alma, templo del Espíritu Santo, casa, morada del Espíritu Santo, por consecuencia lo hace casa de demonios. Así de sencillo hermano No, 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 no hay una situación que, que, que podamos nosotros contradecir en este sentido Y vemos versículos más adelante o anteriores Que cuando el hombre fue liberado Dice que el demonio regresó y encontró la casa ordenada y vacía Ordenada, limpia y vacía es importante entender esto, que puede hacer que una persona haya escuchado la palabra, una persona esté asistiendo a la iglesia, una persona, amado hermano, incluso pueda estar en servicio dentro de la iglesia y pues aparentemente haya ordenado ciertos elementos o ciertos factores de su vida, haya ordenado, amado hermano, ciertas, ciertos eh, defectos, pecados en su vida, pero jamás, jamás o en ningún momento pidió o buscó ser lleno, del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto. El hecho de que una persona mire, pues qué tremendo es esto, porque existe la fuerza de voluntad. Porque una persona puede decir, bueno, yo voy a dejar de beber, yo voy a dejar de fumar y, y, y no ser cristiano. Entonces, lo que tuvo fue fuerza de voluntad para dejar de hacer algo que no era bueno para su vida. Sin embargo, también puede existir dentro, del, de, dentro de la iglesia una persona que pudo haber dejado de hacer algo malo pero no estar lleno del Espíritu Santo, aunque haya ordenado ciertas circunstancias en su vida, no permitió que el Espíritu Santo lo llenara, entonces viene el, el demonio y lo mira, y lo encuentra, amado hermano, ordenado y limpio, pero vacío, entonces esto es importantísimo, la llenura del Espíritu Santo es importantísima, a manera de que cuando el espíritu inmundo regrese, encuentre llena la vida del Espíritu de Dios y no haya cabida para absolutamente nada. La Biblia Arcas Fernández dice, cuando un espíritu impuro sale de un hombre y anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra, se dice a sí mismo, regresaré a mi casa donde salí. Entonces, lugares desiertos. ¿Qué es un lugar desierto? Pues aquí un lugar, eh, amado hermano, eh, aquí dice um, lugares áridos y aquí en la BSO dice un lugar, amado hermano, eh, seco. Y recordemos que cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana, automáticamente le dice, mira, tu vida está hecha un desierto, necesitas del agua que da vida. Si tú supieras quién te pide de beber, quién te está pidiendo de beber, seguramente de tu interior brotarían ríos de agua viva. Dejaría de ser un desierto, dejaría de ser un lugar árido, dejaría de ser un lugar seco y se convertiría en una fuente de agua, para la cual pues obviamente no habría cabida para otra cosa más que el fluir del Espíritu Santo. Entonces en este sentido hay que tener mucho cuidado porque si nuestra vida no está llena del Espíritu Santo, o si la vida de una persona no está llena del Espíritu Santo, su alma es árida, su alma es seca, su alma es desértica. Por lo tanto, también puede ser presa fácil, mi amado hermano, de la contaminación espiritual que está existiendo en el mundo el día de hoy. Por lo tanto, es necesario, como lo dije desde un principio, pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. A manera de que nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida... Deje de ser un sequedal, deje de ser un desierto, deje de ser un lugar seco, amado hermano Y que el Espíritu Santo esté brotando y brotando y brotando y brotando Y fructificando y fructificando, reverdeciendo, reverdeciendo, renovando y renovando Y que cada vez que venga un espíritu inmundo, como cuando dijo una persona en determinado, el día domingo A la iglesia donde el Señor me permitió eh, 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 ministrar Viene una hermana y le dice a mi esposa, mire pastora, fíjese que cuando estaba en la, mera, en la, en la en, cuando se estaba ministrando, me dijo, yo pude ver la cara de un hombre que es brujo, me dijo, y que está queriendo hacerle daño a mi hermana. ¿Por qué se me presentó? Dijo ella. Entonces muy sabiamente mi esposa le dijo. El Señor lo reveló, porque en ese momento se estaba rompiendo. Con todo ataque satánico, con toda maldición, con toda brujería, con toda hechicería. Entonces la iglesia, llena del Espíritu Santo, puede romper, porque solo llenos del Espíritu Santo. Recuérdese que el libro de Isaías dice: A causa de tu unción, los yugos se pudrirán, se van a podrir, se van a destruir. Por eso es necesario que la iglesia esté llena de la unción, lleno del Espíritu Santo, porque no hay brujo, no hay demonio, no hay espíritu inmundo, no hay mentira, no hay error que pueda permanecer delante del Señor cuando está el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, eh, eh, yo supongo que solo esta noche voy a compartir esto, pero es necesario cancelar estas circunstancias en nuestras vidas. Entonces yo termino leyéndole lo que dice Proverbios 6, 4 y 5. No de sueño, mire, aquí habla de letargo, aquí habla de, de fascinación. Aquí habla, hermano, de hechicería, eh, eh, porque recordemos que Pablo le dice a los, a los gálatas, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los aletargó? ¿Quién los provocó sueño? Que están adormecidos. No des sueño a tus ojos. Obviamente está hablando, de man yo lo tomo de manera espiritual, a los ojos de la fe, a los ojos de tu espíritu. No permitas que el sueño del vino de Babilonia te adormezca. Que el sueño, el letargo, la fascinación de, esas, de, esos, de esos espíritus engañadores, hermano, te aletarguen, te, te, te adormezcan. Ni adormecimiento a tus radiantes ojos. ¿Cómo son los ojos del Señor Jesucristo? Como antorchas. ¿Cómo estaban los ojos de Moisés ah, encendidos? Sino que dice, líbrate como la gacela de la mano del cazador. ¿Y cómo nos vamos a librar? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir, Satanás está atacando de esta forma, despierta, muévete de ahí o no mires eso, o no escuches eso, o no imites eso, o no te juntes acá, o no vayas allá, entonces el Espíritu Santo te va a librar, te va a mover, te va a trasladar, te va a advertir, te va a guiar hacia toda verdad, porque esa es la función del Espíritu Santo, líbrate como la gacela de la mano del cazador, y recordemos que hay diferentes cazadores, amado hermano en la Biblia, estaba obviamente Nimrod, imponente cazador pero dice que se levantó en contra del señor se rebeló, se rebeló en contra del señor está amado hermano la babilonia también que caza almas que, que trafica almas y que como ave de la mano del que caza entonces qué te dice el señor esta noche con esta palabra si estás dormido despiértate tú que duermes despiértate 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 tú que duermes levántate y te alumbrará la luz de cristo entonces que esta noche el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo precioso, consolador, maravilloso, Espíritu Santo llene tu vida, llene tu mente, llene tu corazón y si en tu casa, entre tus bienes, entre tus enseres, entre tus cosas que puedas tú tener, quizá puedas tener música, playeras, ropa, qué sé yo, cualquier circunstancia que pueda estar contaminando tu vida mi amado hermano y que el espíritu de error esté hablándote a ti, te esté aletargando, provocando en ti un en engaño mi amado hermano en el nombre poderoso de Jesús escucha la voz de Dios escucha la voz de su espíritu toda rebelión es cancelada toda murmuración es cancelada en el nombre de Jesús toda amargura amado hermano provocada por espíritus de error y de engaño por, es, por demonios que han adoctrinado en el nombre de Jesús hoy sean cancelados Padre, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, guarda tu iglesia, guarda tu novia, guárdanos en el regazo, Señor, en tu regazo, debajo de tus alas, bajo tu abrigo, guárdanos. Y en el nombre de Jesús Espíritu Santo, condúcenos hacia toda verdad, condúcenos hacia toda verdad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y cancela toda contaminación Padre bendito a través de los oídos de los cinco sentidos Señor que nos has dado en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendigo a los que están y bendigo a los que recibieron y escucharon este mensaje en el nombre de Jesús y Padre venimos atando ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo y cerrándole la boca Señor al enemigo Padre amado aquello que se ha levantado quizá para adormecer a tu iglesia, para letargar a tu iglesia, para fascinar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y que la luz de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos conduzcan hacia toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. El día de mañana tenemos servicio presencial, pues para aquellos que deseen venir son bienvenidos a las 7 de la noche. En el nombre de Jesús, amén. Yo les bendiga.